0: מאזינו לשיחה מאת הרב עופר גיסין. פרשת השבוע, פרשת ראה, וההפטרה הפעם היא מספר ישעיהו, פרקים נ"ד ונ"ה, וזה מתחיל במילים ענייה, סוערה, לא נוחה, מאחת הנבואות הכי מפורסמות של ישעיהו. ונראה מתוך ההפטרה ומתוך תורה של רבי נחמן, וגם עניין מסרם בפרשת השבוע, בסוגיה מאוד מאוד חשובה, בסוגיית הרוח חיים. הנביא אומר בתחילת ההפטרה, עניה סוערה לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך ויסדיתיך בספירים. ושמתי קדקוד שמשותייך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ. וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, בצדקה תיכונני רחקי מאושק כי לא תיראי וממחיתה כי לא תקרב אלייך. כלומר הוא אומר עניה סוערה לא נוחמה, יש תקווה. אני עומד לעשות שכל ירושלים שאליה תחזרי הכל יהיה עשוי מאבנים טובות מרביץ בפוך וספירים וקדקוד ואבני אקדח ואבני חפץ והכל שמות של יהלומים ואז בעתיד המקווה הזה, השמח הזה וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך, ואז הוא אומר, כרגיל, בכל הפטרות הנחמה והחורבן, או כפי שדיברנו על זה בעבר, הנביאים מדגישים את העניין הזה, בצדקה תיכונני, רחקים מעושק, כי לא תיראי, וממחיתה כי לא תקרב אלייך. זאת אומרת, בזכות הצדקה שאתם עושים, זה יקרב את הגאולה. מה זה ענייה סוערה? רש"י אומר שליבה סוער ברוב הצרות. בפרשן אחר, רבי דוד קמחי, הרד"ק, אחד מפרשני התנ״ך הכי חשובים, אומר: סוערה בסערת הגלות. אז אם כן, כנסת ישראל, האומה הישראלית, מתוארת כאן כענייה סוערה. כלומר, ענייה שהסערה מטלטלת אותה. זאת אומרת, יש גם סערה פנימית ויש גם סערה... חיצונית. רש"י מדבר על הסערה הפנימית, ליבה סוער ברוב הצרות, הרד"ק מדבר על הסערה החיצונית שהיא סוערה בסערת הגלות. אבל החצי השני של ההפטרה, הוא כבר מדבר הרבה יותר ברור, הוא קורא לעם, הוא קורא לכל אחד מאיתנו עד בוא הגאולה, ואומר כך: "הוי כל צמא לכו למים, ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכולו". ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. למה תשקלו כסף בלא לחם ויגיעכם בלא לשובעה שמעו שמוע אליי ויכלו טוב ותתענק בדשא נפשכם. הטו אוזניכם ולכו אליי שמעו ותכי נפשכם והכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים. הפרקים של ישעיהו ההפטרות הן לא מסודרות לפי הפרקים שיש לנו בתנ״ך מקור הפרקים שיש בתנ״ך הוא בחלוקה של כומר נוצרי שחילק את הפרקים בתנ״ך. אנחנו משתמשים בזה מפני שרוב הספרים נתפסו כך, אבל uh, בהרבה הרבה מקומות זה לא מתאים לחלוקה המסורתית שלנו. ולכן גם בפרשות השבוע אפשר לראות שזה לפעמים נפסק באמצע פרק או מתחיל באמצע פרק, וגם בהפטרות שחז"ל סידרו מהנביא זה מתחיל באמצע ונגמר באמצע. ההפטרה חז"ל סידרו את הפסוקים לפי סדר מסוים ומשמעות מסוימת וקשר מסוים בין ההפטרה, בין הפרק בנביא, לבין הפרשה שקוראים באותה שבת. בשבע הפטרות הנחמה, הם בחרו הפטרות נחמה שהן לאו דווקא קשורות לפרשת השבוע. אבל ההפטרה הזאת, הענייה סוערה, היא מתחילה בפרק נ"ד, פסוק י"א. היא לא מתחילה מהתחלת פרק נ"ד. והיא ממשיכה אל תוך פרק נ"ה. הפסוקים שקראנו, "הוי כל צמא לחול המים" זה התחלה כבר של פרק נ"ה. בהתחלת ההפטרה, הנביא מדבר ואומר שעם ישראל זה השם שלו, השם שלה כרגע של כנסת ישראל זה ענייה סוערה. או כמו שאמרנו, סערה פנימית וסערה חיצונית. מתוך המצב הזה, בא הנביא ואומר לכל אחד, הוי קול צמא לחול המים, יש פה מים ואוכל ויין וחלב בחינה. כמובן שהוא מתכוון לתורת השם, לדרך השם. ואחר כך הוא אומר, מוכיח אותם, למה תשקלו כסף בלא לחם, והגיעכם בלא לשובעה, שמעו שמוע אליי ואיכלו טוב, ותתענג בדשן. נפשכם. יש כאן הצהרה מאוד מאוד גדולה, וההצהרה יש לה שני חלקים. דבר ראשון הוא אומר, אתם במצב שאתם משלמים בלי לקבל לחם. אתם משקיעים מאמצים גדולים מאוד בהשגת שובע לנפשכם, ואתם לא מקבלים את זה. אתם מתאמצים, משלמים, שוקלים כסף, יגעים, בלא לשובעה. אין לכם את השובע. אבל אצלי זה לא ככה, אומר הקדוש ברוך הוא. שמעו שמוע אליי, ואיכלו טוב, ותתענג בדשן נפשכם. ורואים פה נקודה מאוד מאוד חשובה, שחוזרת בהרבה פסוקים, וזאת נקודה שהיא בתוך צרות הגלות, שעיקר המטרה בהתקרבות לקדוש ברוך הוא, זה להגיע למה שחז"ל מכנים בתפילה, אנחנו חוזרים על זה הרבה פעמים בתפילות השבת והימים טובים, סבאנו מטובך. זה מה שהאדם מחפש, האדם מחפש למלא את החיסרון שלו, הוא מחפש את השובע, את ההרגשה הזאת, כמו ששובע גופני, אחרי שהאדם אוכל ומשביע את רעבונו, אז יש לו איזה מין מנוחה, יש לו מצב של יישוב דעת, הוא רגוע, טוב לו. והנביא אומר, איכלו טוב, ככה כתוב כאן, שמעו שמוע אליי ואיכלו טוב. ותתענג בדשן נפשכם. זאת המטרה. המטרה היא הצורך הטבעי ביותר של כל אדם שהוא רוצה חיות, הוא רוצה שובע והוא רוצה עונג. בהמשך הוא אומר איך זה נעשה. הטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותכי נפשכם והחרטה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים. נדבר על זה בהמשך. בבריאת האדם כתוב: "ויהי האדם לנפש חיה". כאשר אדם מסתכל בסיפור הבריאה, הוא מגלה בורא שרוצה לתת חיים. זאת ההגדרה של הקדוש ברוך הוא מבחינתנו. יש איזה כוח עצום, בורא כל העולמות, שאנחנו לא יודעים עליו כלום, והזוהר הקדוש אומר: "לית מחשבה תפיסה בי כלל, אין לנו אפשרות לתפוס את הבורא, הוא האין סוף בעצמו. הוא המציאות בעצמה, אין עוד מלבדו. אין שום אפשרות של אדם לתפוס את הבורא בשכל, יש לו אפשרות לדעת אותו בידיעת הלב. ורוב בני האדם, רוב הברואים, מיום בריאת העולם ועד לרגע זה, רובם ככולם של בני האדם, מרגישים בידיעת הלב את נקודת החיבור הזאת שיש משהו. הקדוש ברוך הוא בתורה לימד אותנו דברים עליו. הרשה לנו לקרוא לו בשמות. נמסר לנו בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, הרבה ידע על האלוהות, על האלוקים. אבל עיקר הנקודה הפשוטה, שזה כל ילד יכול להבין, כאשר הוא מסתכל על הבריאה, שיש פה כוח שרוצה לתת חיים. הוא יצר מעגל חיים בטבע באופן כזה, כמו שאנחנו אומרים בברכה שחז"ל תקנו לנו, בורא נפשות רבות וחסרונן. הוא ברא את הברואים וברא לכל נברא את המנגנון, את המערכת שבה הנברא ישיג את חסרונו. אבל אדם שלא עבד על עצמו באופן רוחני, אדם שנותן לעצמו בעניינים הכי חשובים, שזה המצב הרוחני שלו והערכי שלו והשמחה שלו ושלוות החיים שלו, הוא נותן לחיים לעשות את שלהם ולא עובד על זה, ההרגשה הבולטת ביותר שיש לאדם תמיד זה הרגשת החיסרון. זה מה שמטריד את רוב בני האדם כל הזמן. מהחיסרון הכי פשוט שלא נוח לי בכיסא הזה נזז קצת, ועד לחיסרון שאני צמא או רעב, ועד לחיסרון של דברים יותר גדולים, כמו כסף, רכוש, ודברים יותר נשגבים ונאצלים, כמו חסר לי אהבה, חסר לי שלווה, חסר לי אמת. כל הזמן הנברא, היצור האנושי, הוא כל הזמן מרוכז בחיסרון שלו והוא מרוכז כל הזמן במילוי החיסרון. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת חיים. זאת ההגדרה, זה המהלך שאדם יכול לראות כאשר הוא מתבונן בבריאה, כאשר הוא מתבונן בגופו, כמו שכתוב בפסוק, מבשרי אחזה אלוה. כאשר אני מתבונן בגוף שלי, וכמה שאני לומד עליו יותר, ועל הפלא העצום של גוף האדם, מהשערות, דרך העיניים, והאוזניים, וכל המנגנונים של הקליטה של המציאות, והגוף והאיברים הפנימיים והחיצוניים, רואים פה מהלך שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת חיים. והאדם? האדם רוצה לקבל חיים. אלה ההגדרות הפשוטות והברורות. וברגע שאני מבין שאני יצור דורש חיים, בגשמיות וברוחניות, ואני מכיר בזה שיש בורא שהוא נותן חיים, הדבר הטבעי ביותר והפשוט ביותר זה לחבר בין דורש החיים לנותן החיים. וזה בעצם מה שאני עושה במצוות. מצווה זה מלשון צוותא, מלשון חיבור, שהרעיון של המצוות זה להתחבר אל האלוקים, כמו שכתוב בפרשת השבוע, פרשת ראה, אחרי השם אלוקיכם תלכו ובו תדבקום. זאת הנקודה, הדבקות בבורא. הדבקות בבורא, למה? כי הוא רוצה לתת חיים, ואתה רוצה לקבל חיים, ורק הוא יכול לתת חיים. וזה כמו שאומרים במילה אחת, במשפט אחד, כל מה שהיהדות עוסקת בו בכלל. איך אני כדורש חיים מתחבר בנותן החיים. אבל זה לא כל כך פשוט כמובן. זה לא כל כך פשוט כי יש באמצע מצגי שם. ואני הולך לחפש חיים כל הזמן, במקומות לא טובים. במה הם לא טובים? כי הם לא מספקים. זה הנקודה, כמו שהוא אומר בפסוק. למה תשקלו כסף בלא לחם? אתם משלמים כסף טוב, ואתם לא מקבלים את הלחם. והגיעכם בלא לשובעה. אין סיפוק. המצב הזה של חוסר הסיפוק, חוסר השביעה, הוביל רבים רבים מהוגי הדעות ומבני האדם להגיע למסקנה שכנראה אין שובע. אי אפשר להגיע לסיפוק. אנחנו נדונו לחיים של חיסרו. אבל ליהדות קוראת תיגר על הנקודה הזאת. זאת אומרת, לא בשום אופן. וכפי שמדגישים פעמים רבות, תפסיק לנסות לשנות את המציאות. את המציאות אתה לא יכול לשנות. את מערכת האירועים והמאורעות שבאים עליך במשך ימי חייך, אין לך שום שליטה על האירועים. אבל יש לך שליטה מלאה. על הדרך שבה אתה מתמודד עם מערכת האירועים. וכפי שאתה בעצמך יודע, שיש תקופות שבאים עליך אה, דברים קשים, דברים בלתי רצויים, אבל אתה באופן רוחני ונפשי יותר חזק, יותר שלו, יותר בנוי להתמודדות, וזה לא כל כך נורא. ויש זמנים שבהם באים האירועים הקשים, ואתה חלש, פנימית, ואז באמת נראה סוף העולם. זאת אומרת שכל אדם יכול לדעת, או הניסיון הפרטי שלו, שעיקר העניין זה לא מה קורה לי, לא מה עובר עליי, אלא באיזה מצב אני עומד בהתמודדות מול זה. והיהדות אומרת, יש אפשרות להגיע למצב רוחני כזה עליון, של שובע כזה, של המצב שהנביא קורא במילים החביבות והיפות והאמיתיות האלה שהקדוש ברוך הוא אומר לכל יהודי, שמעו שמוע אליי ואיכלו טוב ותתענג בדשן נפשכם. אין פה מצב שהקדוש ברוך הוא מבטיח, תמיד יהיה לך טוב, יהיה לך כסף, יהיה לך בריאות, הכל יהיה בסדר, אל תדאג. לא, בשום אופן. ותתענג בדשן נפשכם. וזה מה שאנחנו מבקשים בתפילות. סבאנו מטובך. וזה מטבע לשון מאוד מאוד שכיחה בתפילות, וכל מי שמתפלל מכיר אותה. מה הפירוש של התפילה הזאת? הפירוש הוא כזה: אני מאמין באמונה שלמה שאתה שולח לכל הזמן טוב, והשפע כל הזמן נשפע באופן שווה לכל היצורים בעולם. וכפי שרבי נחמן אומר, צריך רק לצייר את האור הזה לטובה. מה הפירוש לצייר את האור הזה לטובה? מה שחז"ל קבעו לנו בלשון התפילה: סבאנו מטוביך. אתה נותן לי טוב, אבל אני לא שבע מזה. מפני כל הזמן עם איזה חיסרון פנימי בפנים, כל הזמן חסר לי משהו. לפעמים אני שם לב לזה, לפעמים לא. בדרך כלל אני אפילו לא יודע מה חסר לי. כשאני משער השערות מה חסר לי והולך להשיג את זה, כשאני כבר משיג את זה, אני רואה שבעצם זה כנראה לא היה זה, מפני שהכל ממשיך כרגיל. זה טבע האדם בהגדרה. חז"ל אומרים את הביטוי המפורסם, יש לו מנה, רוצה 200. מני זה מאה. יש לו מאה, רוצה מאתיים. בפתגם העממי זה מי שעם המיליון הראשון בא תיאבון למיליון השני. חז"ל אומרים, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כלומר, אפילו חצי מתאוותו הוא לא מצליח להשים. הנקודה הזאת של החיסרון זה החיסרון של רוח החיים. ולכן הנביא אומר, הטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם. ועל זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על תחיית הנפש. תחיית הנפש באופן כזה שבנפש מוזרקים חיים כאלה עוצמה כזאת של חיות שממלאה את החיסרון של האדם והוא במצב של מה שהנביא אומר בפסוקים קודם, הנביא ישעיהו, איכלו טוב ותתענק בדשן נפשכם. ובסופו של דבר, כל מעשה שאנחנו עושים, מהתזוזה הקלה ביותר, ועד למעשים הגדולים ביותר, המוטיבציה שמניעה אנשים לעשות דברים, זה הרצון הזה לקבל חיים. רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן בתורה ח', הוא מדבר על שלמות החסרונות. איך משלימים את החיסרון הזה? והוא אומר שמשלימים את זה על ידי הנחה. הוא אומר כך: הנה יקר גנוחי ונוהה מאיש הישראלי, גנוחי פירוש גניחה, נוהה זה ביטוי תנכי שפירושו אנחה, כי הוא שלמות החסרונות. אומר רבי נחמן, אנחה יהודית זה דבר יקר מאוד. אחד מנכסי צאן הברזל של התרבות היהודית, זו המילה אוי. רבי נחמן אומר, אנחה יהודית זה דבר יקר מאוד וחשוב מאוד, כי זה שלמות החסרונות. כי על ידי בחינת הנשימה, שהיא הרוח חיים, נברא העולם. כמו שכתוב בתהילים, וברוח פיו כל צבאם. בתהילים פרק ל"ג אומר דוד המלך, שאת צבא השמיים והכוכבים, הקדוש ברוך הוא ברא ברוח פיו. וחידוש העולם, כלומר לעתיד, יהיה גם כן בבחינת הרוח, כמו שכתוב בתהילים, תשלח רוחך ייברא אום ותחדש פני אדמה. כלומר, דוד המלך אומר שבריאת העולם נעשתה ברוח פיו של הקדוש ברוך הוא, וגם התחייה והבריאה והחידוש העולם לעתיד לבוא יהיה גם כן תשלח רוחך. אומר רבי נחמן, רוח, נשימה, זה לא דבר קטן בכלל. ומה זה הנחה? הנחה זה מצב שאדם פתאום מגביר את נשימת האוויר, נכון? הוא עושה, אוי, אז קודם הוא לוקח נשימה יותר עמוקה, ואחרי זה הוא גם מוציא אותה. זה נקרא הנחה. כלומר, מצב של הנחה זה פעולה אינסטינקטיבית שהאדם מושך יותר רוח חיים. אומר רבי נחמן, למה זה כל כך יקר? מפני שהנשימה היא דבר יקר מאוד, רוח החיים היא בראה את העולם, רוח השם, והיא גם תחדש את העולם. ואומר רבי נחמן, והוא גם כן חיות האדם, כי חיות האדם הוא הנשימה, כמו שכתוב בבריאת האדם, ויפח באפיו נשמת חיים. הוא כתיב, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. וכמו שאמרו חכמים, בפתגם כזה, אם תחסר הנשימה, תחסר החיים. נמצא כי חיות כל הדברים הוא בבחינת רוח. וכשיש חיסרון באיזה דבר, עיקר החיסרון הוא בבחינת החיות של אותו הדבר, שהוא בבחינת הרוח חיים של אותו הדבר, באשר הרוח הוא המקיים הדבר. והנחה הוא עריכת הנשימה, הוא בחינת ערך אפיים. ועל כן שמתענח על חיסרון, הוא מעריך את רוחו, הוא ממשיך רוח החיים לחיסרון. כי עיקר החיסרון הוא הסתלקות הרוח חיים, ועל כן על ידי ההנחה משלים את החיסרון. הכותרת, החזקה, רבי נחמן אומר, בוא אני אגלה לך מה הבעיה שלך בחיים. בוא אני אגלה לך למה אתה תקוע. אתה תקוע כי בכל דבר שאתה עושה יש חיסרון. מה החיסרון? חיות. אתה אוכל בלי התפעלות, בלי חיות. אתה מדבר עם בני אדם בלי חיות, בלי התפעלות. את הדברים השגרתיים, את המטלות הכבדות בחיים, ודאי שאתה עושה בלי חיות, אבל הבעיה שלך שגם את הדברים החשובים שאתה כן נהנה מהם, אתה עושה בלי חיות. אנחנו חיים בדור שכמה שאתה יותר ציני, וחסום, אז זה יותר קול. ואצל הילדים, לפחות אצל הילדים שלי, אני יודע, אצל כל הילדים והחברים שלהם, יש ביטוי כזה שנקרא מתלהב. זו מילה כאילו שלילית. <מח> כאילו, מה אני את המתלהב? מה אתה מתלהב? כי אתה צריך להיות קול. מתלהב זה להבה, זה אש. קול, באנגלית, פירושו קר, נכון? אז צריך להיות קול. ועושים דברים בלי לב. גם את הדברים הכי נעימים והכי טובים בחיים. והאדם לא מוצא את הפתיחות הפנימית של הלב שלו, ונראה תכף בהמשך, האדם פשוט אסור, ככה אמר הבעל שם טוב, הוא אסור וקשור, הוא חנוק, היום קוראים לזה חסום, באופן כזה שגם את הדברים הטובים שהוא אוהב לעשות, הוא רוצה לעשות, הוא עושה אותם בלי חיות, בלי התלהבות, בלי לב. רבי נחמן אומר, החיסרון שלך זה לא כל מיני דברים שחסרים לך, כי אם תעשה רשימה מה חסר לך, כל העולם חסר לי. כמה כסף חסר לך? זה לא העניין של רשימת החסרונות, מה חסר לך רגעית כרגע, ומה חסר לך לטוח רחוק. רבי נחמן אומר, החיסרון שלך הוא באיך אתה עושה את הדברים שאתה ממילא עושה. שמה חסר. זה לא המצב שכל מה שאני עושה, בסדר, אבל לזה אין לי טענות, אבל חסר לי. לא. אתה הולך במצב תמידי של חיסרון, מפני שגם הדברים שיש לך, חסר בהם. מה חסר בהם? מה חסר בכל דבר בעולם שהעיקר חסר מן הספר? רוח חיים. חיות. וממילא יוצא... וזה כבר אנחנו יכולים לרשום לעצמנו, כמו שאומרים, על המקום, בתור עצה טובה שרבי נחמן אומר. תלמד להתענח על החיסרון באופן כזה שתתחיל למשוך לעצמך רוח חיים. קח את הדברים הקבועים והרגילים שאתה עושה, מקריא סיפור לילד שלך, יושב מדבר עם אשתך, <coughs> מרים טלפון לחבר, מה נשמע, מה קורה, דברים הכי אלמנטריים. חסר בזה רוח חיים וחיות. ובדברים הקטנים ביותר, והפשוטים ביותר, והטריוויאליים ביותר שהאדם עושה, אפשר לשאוב רוח חיים שתמלא את כל הנשמה, ואת כל הנפש, ואת כל הגוף, וזאת דרך האנשים הרוחניים בכל התרבויות הרוחניות בעולם, שהם תמיד הסתפקו במועט. וידעו למצות מהדברים הקטנים ביותר, מהסתכלות על עלה או משתיית כוס מים, חיות, מה שאנחנו לא מצריכים, באוסף אדיר של הנאות ובילויים ונשיאות וחוויות, ואנחנו לא מוצאים את הרגשת החיות האנושית והיפח באפו, נשמת חיים, שהם ידעו להוציא משתיית כוס מים. וממילא יוצא שהרדיפה האינסופית שלנו אחרי ריגושים וחוויות רגשיים וגשמיים זה בא מתוך תחושת חיסרון שהיא אף פעם לא מסופקת ולכן הבעיה זה לא לאסוף עוד ועוד ריגושים, חוויות, רכוש, טיולים, נסיעות, זה לא הנקודה בכלל הנקודה למצוא את הנופש במקום לצאת לנופש, וכל הארצות בעולם, וכל האטרקציות בעולם, והייתי בכל המקומות, והייתי בהכול, נו, וכלום. הנופש האמיתי זה להנפיש את הנפש. להנפיש במובן שהיום משתמשים במילה אנימציה. להחיות את הנפש. להבין שנקודת החיסרון, אומר רבי נחמן, בכל דבר זה חסרון החיות. ולכן, קח את הדברים שזמינים לפניך, שאתה עוסק בהם ביום-יום, ותתחיל לראות איפה חסרה החיות במה שאני עושה. וצריך להשיג רוח חיים. זאת ההנחה. מה זאת הנחה? הנחה זה אני מקיף בזה שאני רגע נגמר לי האוויר ואז אני לוקח נשימה עמוקה. כלומר, אני מושך רוח חיים. זאת הנחה. אבל, שואל רבי נחמן, מאין מקבלים הרוח חיים? רוח חיים האמיתית. דע שעיקר הרוח חיים מקבלים מהצדיק והרב שבדור, כי עיקר רוח החיים הוא בתורה. כמו שכתוב, ובראשית, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים היא התורה, והצדיקים דבקים בתורה, ועל כן עיקר הרוח חיים הוא אצלם. וכשמקשר להצדיק והרב שבדור, כשהוא מתענח, ממשיך רוח חיים מהצדיק שבדור, שהוא דבוק בתורה, אשר שם הרוח. וזהו שנקרא הצדיק, איש אשר רוח בו. וכמו שרש"י מפרש, שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. כי הצדיק ממשיך ומשלים הרוח חיים של כל אחד ואחד, כנ"ל. כשדיברנו על מנהיגות, דיברנו על הפסוק הזה. שמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא שלאחר מותו כי הוא אומר לו שהוא עומד למות והוא לא יכניס את עם ישראל לארץ ישראל. משה מבקש מהקדוש ברוך הוא, יפקד השם אלוהי הרוחות איש על העדה, איש אשר רוח בו. מפרש רש"י על פי חז"ל, מה הפירוש אשר רוח בו? הרעיון הוא מאוד פשוט. הדרך של בני אדם, שהם כולם חסרים רוח חיים, והם יכולים לקבל רוח חיים מהתורה. מפני שהתורה היא-היא הכלי, כלי ההנשמה, נקרא לזה. ערכת ההחייאה שבורא כל העולם שרוצה לתת חיים, הכין למין האנושי שרוצה לקבל חיים. זאת התורה. אבל איך אני יכול לקבל מהתורה רוח חיים? כאשר אני מסתכל בתורה, שהיא כתובה על קלף בדיור שחור, או מוגפסת בספר, אני לא מקבל ממנה רוח חיים? יכול להיות אדם שלומד תורה במשך כל ימי חייו, וגם הוא עדיין חסר רוח חיים, והוא מתפלל ולומד וחי כמו כל אדם אחר, וחסרה לו רוח חיים. אלא הדרך שהקדוש הוא הכין, זה שעל ידי המנהיג הגדול, הצדיק הגדול, שהוא דבוק בתורה, דרכו אפשר לקבל רוח חיים. באיזה צורה? ולהסתכל עליו. יש בפרשת... כי טיסה מתואר שם מצוות מחצית השקל, ויש שם מצב שכל בני ישראל עוברים לפני משה ואהרון, והרמב"ן מגדולי מפרשי התורה אומר, עצם זה שהם רק באו ועמדו מולו, קיבלו רוח חיים. על ידי ללמוד את תורתו, לשמוע את תורתו, יש המון המון דרכים. עם ישראל פיתח את העניין הזה של התקשרות לחכמים, וזו אחת מהמצוות בתורה שאדם צריך לדבוק בחכמים, בכל מיני צורות. אנחנו חסידי ברסלב מאמינים שרבי נחמן הוא צדיק הדור, אפילו שהוא לא בחיים. והוא עושה רעש בעולם יותר מהרבה צדיקים שכן בחיים. אולי אפילו הכי פופולר. על ידי ההתקשרות בצדיק, על ידי אהבה, ועל ידי קיום העצות שלו, האדם מקבל חיות. ורבי נחמן הוא ממשיך חיות ידוע. אנשים נמשכים עליו, כמו פרפרים מלאות, מפני שזה תפקידו עלי אדמות. והיום הגענו למצב שמספיק לשבת עם אנשים ולהגיד רבי נחמן בלי להגיד אפילו מה אז כולם ככה מחייכים, כן הנה עכשיו הוא הולך להגיד צריך להיות בשמחה וזה וכל מיני רעיונות כאלה ברסלבים ידועים אבל זה לא משנה, עצם ההיזכרות בו היא כזאת ורבי נחמן אמר שמי שיודע ממנו היטב רק להיזכר בו נהיים כתינוק שנולד ואם רוצים להגיד מה היסוד המרכזי שרבי נחמן מדבר עליו בתורתו ונותן עליו יסוד והכל סובב סביבו, רבי נחמן רוצה להחזיר לאדם את כוח ההתחדשות. יש לזה בלי סופצות וטכניקות ושיטות ודרכים בספרה וספרי תלמידיו, אבל זאת הנקודה, ההתחדשות. אין הבטחה שאתה תהיה כל הזמן בן אדם מושלם ושבע ובלי חסרונות. לא, בשום אופן, מה פתאום? רבי נחמן מלמד איך בתוך חיים שהם אוסף של מכות, בכל מצב ובכל תנאי אתה יודע למצוא את נקודת ההתחזקות, את נקודת ההתחדשות. זאת אומרת, אתה לומד להילחם. הוא לא נותן הבטחה לשלום עולמי. הוא נותן הבטחה איך אפשר להילחם תמיד, להתמודד תמיד, למשוך רוח חיים תמיד. ממי? מהצדיק. מה זאת אומרת מה הצדיק? מה הספרים שלו? מהרעיונות מה שלו? מלהיזכר בו, מלנסוע לציונו הקדוש באומן, לא משנה, יש פה אלף דברים. אבל זה לא מצומצם לתוך העניין הזה של מנהגי ברסלב. עצם הנקודה הזאת של אותה נשמה עליונה ונסגבת נשמת משה משיח, שעליה אמרו חז"ל, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה הפסוק שרבי נחמן הזכיר. אומרים חז"ל, זאת רוחו של משיח. רוח אלוקים מרחפת על פני המים. עוד מלפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא הכין מצבור של רוח חיים. הוא ידע שהאדם שהוא נותן לו בחירה על ידי הבחירה שלו, הבחירות הלא טובות שלו, הוא יוצר מין אנושי שהולך להיות בדיקי רציני, שעושה פילוסופיה מהייאוש. הוא יודע שהולך להיות יצור אנושי תבוני, שכאשר מספרים לו על המיתוס של סיזיפוס, שהחיים הם משהו סיזיפי, כלומר עבודה קשה ללא תכלית, זה הרבה יותר תופס אותו מסרים של עצבות ושל ייאוש, מאשר מסרים של עידוד והתחזקות וחיים. ורבי נחמן אומר, טבע האדם נמשך אל העצבות ואל העצבות. תכף נסביר למה. לפי מה שרבי נחמן אמר. אומר רבי נחמן, דע לך, הקדוש ברוך הוא הכין מאגרים בלתי נדלים לשעת צרה של רוח חיים. זה ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אין לי אוויר, אני חנוק, נמאס לי, אין לי כוח, מאיפה אני אשיג חיים? אה, אין בעיה, מרוח אלוהים. מה? איפה? ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. זאת רוחו של משיח, נשמת משיח שהתגלגלה בעולם הזה בכמה וכמה הופעות נשגבות של צדיקים עליונים כמו משה רבנו ואחרים והיא היא הנשמה הזאת שתגיע לעתיד לבוא לגאול את העולם, הנשמה הזאת חיה וקיימת בהופעות של תורה והצדיקים שדבוקים בתורה ובתורה יש חיים משם אפשר למשוך חיים, אבל זה לא אוטומטי. זה לא איזה מין הבטחה. בוא, אל תדאג, תלמד תורה, תשמור מצוות, הכל יהיה בסדר, יהיה לך רוח חיים. מה פתאום? הפוך לגמרי. כתוב בתורה, ושמתם את דבריי אלה על אל לבבכם. אומרים חז"ל, ושמתם, אל תקרא ושמתם בסין, אלא ושם בסמך. אומרים חז"ל את המשפט המדהים הבא. זכה, התורה נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם המוות. הורים חז"ל, יכול להיות אדם שעוסק בתורה, מקיים את התורה, והיא לא רק שהיא לא סם חיים, בשבילו היא הופכת להיות סם מוות. והמשל מדויק. סם חיים, כל כפית שתיקח מחיה אותך יותר. סם המוות, כל כפית שתיקח, הורגת אותך יותר. זאת אומרת, זה לא מצב, אתה לומד תורה בצורה לא נכונה, אז אתה מת. לא. כל מילה שאתה לומד, הורגת או אותך יותר. כי אם הוא לא זכה, התורה נהיית שם המוות. זאת אומרת שעיקר העבודה של היהודי, זה קודם כל, כמובן ידבק בתורה, אבל העבודה המיידית אחר כך זה לברר איך אני מגיע למצב של זכה. זה מאוד חשוב. בגלל שאם אני במצב של לא זכה, אז אוי ואבוי. אין כאן הבטחות, אין כאן פטנטים, אין כאן סגולות. צריך להפעיל מבפנים את נקודה העבודה הפנימית. אין מצב שאתה פשוט לוקח את הראש אחורה, פותח את הפה ומשקים אותך, שופכים לך לתוך הפה, סם חיים. לא, בשום אופן. זה יותר הרבה מצב שאתה צריך לקחת דלי וללכת לבאר ולהתאמץ ולשאוב ולזחוב את הדלי עד הבית ואז למצוא כוס ולמזוג לעצמך כוס ולשתות. מה שנראה מיד עוד פעם בדברי הנביא בהפטרה הזאת, ענייה סוערה לו לא רוחמה. הוי כל צמא, לכו למים. זה לא הוי כל צמא, תפתחו את הפה, אני רוצה לשפוך לכם מים לתוך הפה. לא, לכו למים. יש עבודה, צריך להיות בבחינה של זכה. אבל כשמגיעים לבחינה של זכה, זה סם החיים היחידי האמיתי. אומר רבי נחמן, החיסרון בכל דבר בעולם זה בחינת החיות שיש בו. אנחנו היום במילים שלנו קוראים לזה, זה לא עושה לי את זה. היה משהו שנורא נהניתי ממנו והייתי מאוד קשור אליו ומאוד רגיל אליו ולא יכולתי בלעדיו ופתאום, לא יודע, זה כבר לא מדבר אליי זה לא עושה לי את זה. מה זה הזה הזה שלא עושה לי את זה? זה נקודת החיים. פתאום אין חיות. עושים אותו דבר, אוכלים אותו דבר, רואים אותו דבר, עושים את אותה פעולה, הכל כרגיל, בדיוק החיות. החיסרון בכל דבר זה נקודת החיות. אומר רבי נחמן, את נקודת החיות מקבלים מהתורה על ידי הצדיקים שמלמדים אותנו איך ללמוד תורה, איך לקיים תורה, איך להבין את התורה. איך לפרש את התורה על עצמנו? זאת נקודת רוח החיים, זאת נקודת הקדוש ברוך הוא רוצה לתת חיים ואני דורש חיים, אני רוצה את החיים האלה. אז יש רוח חיים. אבל יש עוד דבר שרבי נחמן מדבר עליו, יש רוח שערה. אומר רבי נחמן באותה תורה, תורה ח' בליקוטי מוהר"ן, ועל כן נקראים ישראל ענייה סוערה. אתם זוכרים? אלה פסוקים שבהם פתחנו, הפסוקים של הנביא ישעיהו. שההפטרה מתחילה בהם. עניה סוערה, אומר רש"י, שליבה סוער מרובי צרות. אומר הרד"ק, שסוערה בסערת הגלות, יש סערה פנימית, הלב סוער מרוב צרות, יש סערה חיצונית, סערת הגלות, הצרות, הבעיות, החיצוניות. למה היא נקרא עם ישראל עניה סוערה? אומר רבי נחמן כי הם עכשיו תחת ממשלת עשיו איש שעיר בחינת רוח שערה שהוא מדבר על זה המון בתורה הזאת אני רק קראתי משפט אחד לפני כן הוא מסביר באריכות יש רוח חיים ויש רוח שערה רוח שערה זה אותה יניקת חיות מהמקום הלא טוב מהמקום הלא מתאים מהמקום המזיק זה לאו דווקא דבר רע זה דבר שכשהוא עובר עלינו אנחנו לא מרגישים שהוא רע. ובגלות אנחנו תחת ממשלת הרוח שערה. <coughs> ואני רוצה רגע להסביר מה ההבדל בין רוח חיים ורוח שערה. רוח חיים, כמו שרבי נחמן אמר, זה תהליך הנשימה הרגיל שלנו. אחד הדברים, הוא הדבר הכי מרכזי שאנחנו עושים אותו בלי הפסקה, אבל לא שמים לב שאנחנו עושים אותו, זה לנשון. אנחנו לא מודעים לנשימה, אנחנו לא שמים לב שאנחנו נושמים. אם מישהו ישאל אותי, כמה פעמים אתה נושם בדקה? לא יודע. אתה נושם מהיום שנולדת, איך עד עכשיו לא הספקת לברר את לא? אני בכלל לא שם לב שאני נושם. מתי אני שם לב שאני נושם? כשפתאום אני לא מסוגל לנשום. כשאני לא מסוגל לנשום, פתאום אני מבין ונזכר לנשום זה חשוב. אבל אנחנו נושמים כל הזמן בלי הפסקה. ובכלל לא מרגישים את זה, זה כאילו לא קיים. זאת רוח חיים אמיתית. רוח חיים אמיתית היא הכי הכי עדינה ושקטה. היא בעצמה החיים, אבל אין לה שום נוכחות של השתלטות. אבל רוח שערה זה בדיוק ההפך מרוח חיים. רוח שערה מרגישים אותה, היא אוסרה, שהיא נושבת בחוזקה, יכולה להזיז דברים. ולכן כשאנחנו מחפשים רוח חיים, אנחנו טועים כל הזמן ומחפשים רוח שערה. ריגושים גדולים. אין לנו שום ידע למשוך חיות והנאה וריגוש משתיית כוס מים, מלהסתכל על השמיים, מלנשום. יש לי חבר שכתב שיר שהפך להיות סטיקר מאוד ידוע בארץ, ברוך השם אני נושם. מכירים את זה? כשאתה רואה את הסטיקר הזה, אתה אומר, וואלה, אני נושב. אבל ככה, מתי שמתי לב לזה פעם אחרונה? אף פעם. רוח חיים אמיתית היא שקטה עד בלתי נוכחת, אבל היא הנוכחות הכי חזקה שיש. מתי אתה יודע את זה? כשחונקים אותך. כשחונקים אותך, אתה פתאום מבין כמה הנשימה חסרה לך. כך זה גם ברוחניות. כאשר אתה חנוק, אתה מבין עד כמה חסרה לך הנשימה הרוחנית, אבל כשהיא קיימת, כאילו כלום. שקט, עדין, מחיה, אבל לא קיים. זה כמו תהליך הגדילה, גם של הגוף שלנו, גם של הצומח ושל החי על פני כדור הארץ. אתם יודעים בסרטי טבע שרוצים להראות איך פרחים פורחים או פרפר יוצא מגולם. אז מצלמים את זה במשך שבועות או חודשים, ואחרי זה מריצים את זה במהירות מאוד מאוד גדולה, ואז אתה רואה את ההתרחשות. אבל אם אתה יושב, אפילו תשב ותסתכל על פרח במשך שבוע שלם בלי הפסקה, אתה לא תראה את זה. כי הכל כל כך שקט ולא דרמטי, ולא עושה רעש וצלצולים. זה ההבדל בין רוח סערה לרוח חיים. התורה נותנת לאדם חיים של רוח חיים. בעולם הזה היום, שאנחנו תחת ממשלת עשו איש שעיר, אומר רבי נחמן, שפירושו שאנחנו בגלות רומא, על פי דעת חז"ל, שעוד לא נגמרה, היא הגלות הרביעית שאנחנו עדיין נמצאים בה כבר תקופה ארוכה מאוד, הכל בנוי אך ורק על רוח שערה. בעיקר כמובן בתרבות המערבית. הכל צריך להיות בגדול, בענק. כשאנחנו רוצים לתת איזה ליווי מוזיקלית של איזה רגע דרמטי הזה, טאדאדאם, כן, זה, והכל צריך לסחוף אותי ולהסעיר אותי ולרגש אותי. אז כשהמציאו את כל האמצעים לזה, אז הכל היה חדש ומדהים ומגניב ומדליק והכל, אבל היום ילדים בני שבע כבר משועממים, ההורים באים ואומרים לו, בוא, בוא תראה מה הבאתי לך, מסתכל, נו, מה עוד? הוא ראה, הכל הוא שמע, הכל הוא חווה, הכל אין לזה סוף הרוח שערה הזאת מושכת אותנו לכן הרבה אנשים, כאשר הם באים להתקרב לרוחניות ביהדות או במקומות אחרים הם מחפשים גם שם את הרוח שערה ובהתחלה הכל חדש, הכל מדהים, הכל מיוחד אז יש איזה אפקט כזה, כן? של רוח שערה, של פששש, תראה מה זה אבל אחר כך זה הופך להיות רגיל זה כבר משעמם. גם לנשום זה משעמם. זה כל כך משעמם שאנחנו אפילו לא שמים לב שאנחנו עושים את זה. אבל בלי זה אי אפשר לחיות אפילו רגע. זאת רוח החיים. והאדם צריך להשתחרר מזה שהוא בשליטת הרוח שערה. כמו שאומר רבי נחמן, אכן עם ישראל נקרא ענייה סוערה. מה זה ענייה סוערה? המילה סוערה בעברית פירושה שסיערו אותה. זה הכוונה סוערה. היא עברה שערות קשות, הענייה הזאת. ענייה במובן של חסר לי. בפרשת השבוע, פרשת ראה, עוד מעט נדבר על זה קצת, התורה חוזרת כמה פעמים על העניין של חשיבות לתת צדקה לעני. והיא קוראת כל הזמן לעני בשם אביון. מה זה המילה אביון בעברית? מדוע היא מתארת עני? רש"י מפרש את זה פה. זה מלשון תאב. ת״א ב״, רוצה, מתאווה, חסר לו, זה פירוש אביון. אביון פירושו אחד שמשתוקק למשהו כי חסר לו. משתוקק לאוכל, לכסות, לבגד, לחום בחורף, לקור בקיץ, חסר לו. זה פירוש אביון. ענייה <אניע> סוערה. כלומר, לא מספיק שאתה במצב של עני תמידי, של עוני תמידי, של חיסרון תמידי, סוערה. במקום רוח חיים, אתה רגיל לרוח שערה. וכמו שבמשל הפשוט בדשמיות, אדם שינסה לנשום ברוח שערה, אתם יודעים, ייקח איזה מכשיר שמוציא זרם אוויר מאוד חזק ולחץ אוויר, ויכניס אותו בפה לנשום. מה יקרה? שלא נדע. זה לא בשביל לנשום. לשים כזה שיש בתחנות דלק למלא צמיגים של מכוניות, כן? לחץ אוויר, ולהכניס את זה בפה. אומר, מה קרה? אוויר, לא? <laughs> זה אוויר, אבל זה מעבר למינון וללחץ שאתה יכול להחזיק. זה רוח סערה. זה גורם נזק. כך גם ברוחניות. יכול להיות שיש דברים, בתוך התרבות המקיפה אותנו, בתוך הגלות הזאת שאנחנו יושבים בה, שהם רוח שערה, זה מה זה מדליק? יש בזה כזאת חיות עצומה אדירה. כן, אבל אם תשים את זה בפה, אתה תחנק. מריבוי אוויר. כי זאת רוח שערה. אתה צריך לחפש את רוח החיים. לעומת רוח השערה. וזה מה שאומר הנביא פה, בהפטרה, הנביא ישעיהו: "הוי כל צמא, לכו למים". ואשר אין לו כסף, לכו שברו ואכלו, ולכול שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. למה תשקלו כסף בלא לחם והגיעכם בלא לשובע? מה אומר הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, הרי אתם מחפשים מים, אוכל, יין, חלב, אתם מחפשים חיות, אתם רעבים וצמאים. אדם שלא מכיר ברעבון ובצמאון הפנימי שלו, הנפשי רוחני, אז אין מה לדבר איתו. וכל הצדיקים וכל הנביאים מדברים רק עם מי שלפחות מבין שהוא רעב וצמא. רק הוא לא יודע עדיין איפה אפשר לשבור אוכל, להשיג מים. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם טועים. אתם כל הזמן הולכים ומשלמים. אתם משלמים כסף ולא מקבלים לחם. אתם יגעים. אצלי הכל בחינם, אומר הקדוש ברוך הוא. לכו שברו בלא כסף ובלא מחיר. מה כן חייבים לעשות? לכו. לכו למים, לכו שברו ואכולו, לכו שברו בלא כסף. אתם צריכים לעשות את הצעד, אתם צריכים לקום ולבוא אליי. אני לא מבקש כסף, לא מבקש מחיר, לא מבקש שום דבר, אבל אני צריך שאתה תקום מהכיסא שלך ותצעד לכיווני. בלי זה מצטער. ואז הוא אומר את הפסוק הזה, הטו אוזניכם ולכו אליי. שני דברים יש כאן, הטו אוזניכם. לפני כן הוא אמר, שמעו שמוע אליי ואכלו טוב, תשמעו לי. הוא אמר, אה אוקיי, אין בעיה. הוא אומר לו, הטו אוזניכם. להטות את האוזן זה כמו שעושים ככה עם היד בשביל לשמוע יותר טוב. אני בא להאזין לך. הטו אוזן, אתה צריך לעשות את פעולת ההטייה לכיווני. ולכו אליי. הטיית אוזן, הקשבה והליכה לכיווני. זה לא בא לבד. לקדוש ברוך הוא יש חוזה עם הדומם והצומח והחי. הוא מחיה אותם ללא תנאי. אבל האדם הוא נתן בחירה. ולכן האדם צריך לעשות מעשה. כמו שכתוב בבריאת העולם, אשר ברא אלוקים לעשות. ומובא אצל חז"ל ששאלו מה פירוש המילה הזאת לעשות? זו מילה מיותרת, אשר ברא ועשה אלוקים, נקודה. זה בא לסכם את כל מעשה בראשית. מה זאת אומרת שברא אלוקים לעשות? כאילו זה, זה מטרת הבריאה זה לעשות. אמרו חז"ל כן, נכון. כל הבריאה נבראה כדי שהאדם ישלים את מעשה האלוקים אשר ברא אלוקים לעשות לעשות מה? לעשות את העולם יותר טוב זאת, זה התפקיד שלך ברוחניות בינך לבין עצמך, בינך לבין זולתך ועד כמה שאתה יכול להשפיע במעגלים הכי רחבים שאתה יכול להשפיע לעשות את העולם יותר טוב להשליט בעולם צדקה ומשפט וחסד זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בעולמו נו, אז למה הוא לא עושה את זה? כי הוא מינה אותנו לעשות את זה. וזה מה שהנביא אומר בהפטרה של פרשת השבוע לכנסת ישראל. בצדקה תיכונני. מה זה תיכונני? זה העניין המכונן שלך. את רוצה להיבנות? לעמוד על הרגליים? לקבל את הקומה היציבה והזקופה שהיא מה שאת באמת? בצדקה. רחקים מעושק. זה הנקודה. לעשות את העולם יותר טוב. וזה תפקיד האדם. להשלים את העולם. ולכן הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום. הטו אוזניכם ולכו אליי. אתה צריך להטות אליי אוזן. אתה צריך לקום וללכת אליי. ואז כשתבוא אליי בטענות, קודם כל תעשה לעצמך חשבון נפש. איך אני בעניין של הטו אוזניכם? מה מצבי כרגע? איך אני בעניין של לכו אליי? כי יש כאלה שכאילו הולכים, השאלה לאן אתה פוזל? ימינה, שמאלה, אחורה? לאן אני הולך? מה המגמה שלי? לכו אליי, אומר הקדוש ברוך הוא. שמעו ותכי נפשכם. ויש כאן עניין מאוד מאוד מעניין בפסוק. הטו אוזניכם ולכו אליי. שמעו ותכי נפשכם. יש כאן הקבלה. הטו אוזניכם זה כנגד שמעו ולכו אליי זה כנגד הותחי נפשכם כמו שנהוג במקרא ובלשון הנביאים שיש הקבלה בין החלקים כי כשאנחנו אומרים הטו אוזניכם ולכו אליי שמעו הותחי נפשכם אז אנחנו מבינים שהטו אוזניכם זה מקביל לשמעו אבל הדבר המעניין מאוד שלומדים מהקבלה פה שלכו אליי זה מקביל לתחי נפשכם זאת המטרה ללכת בדרכי השם זאת המטרה בהליכה לקראת הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא מתאר את זה בלשון המליצית. זאת המטרה במילים הפשוטות היהודיות, לחזור בתשובה. לשוב על המעשים. לשוב לאן? לשוב אל השם יתברך. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, פסוק ידוע ומפורסם, שובו אליי ואשובה אליכם. זאת אומרת, תשובה פירושו לשוב אל השם יתברך. נו, בסדר, אני מוכן, ארזתי את המזוודה. איפה הוא? לאן הולכים? כי קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובלבבך לעשות. <קטוב> מה הכתובת של הקדוש ברוך הוא? בתוך הלב שלך. אתה רוצה לשוב אל הקדוש ברוך הוא? אין שום בעיה. אתה לא צריך ללכת לשום מקום, לא צריך לתת לך שום כתובת, שום קו אוטובוס, שום הוראות נסיעה. זה בתוך הלב שלך. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אתה צריך לשוב אל הלב שלך, שמה הקדוש ברוך הוא נמצא. תגלה אותו שם. הטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותכי נפשכם. ללכת אליי? מתי תדע? אם אתה באמת בכיוון הנכון, אתה הולך בדרך הנכונה, אתה מקיים את העניין של לכו אליי, איך תדע? קל מאוד. מה מצב הנפש שלך? מה מצב תחיית הנפש שלך? מה מצב חיות הנפש שלך? אם אתה במצב של תחי נפשכם, אתה מרגיש את הנפש שלך חיה, אז אתה בכיוון הנכון. ואם לא, יש בעיה, משהו חסר. בצורת ההליכה, בכיוון ההליכה, צריך לברר. אבל איך זה נבחן, אם אני בדרך הנכונה, במבחן התוצאה. כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו בפי נביאו את המילים הנצחיות והעוצמתיות האלה שלא צריך עליהן שום פירוש ושום דרשות ושום עניינים. הטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם. זאת המטרה, תחיית הנפש, חיות הנפש, לצאת ממצב של ענייה, לצאת ממצב של סוערה. להפסיק להיכנע ולהימשך ולהיכבש על ידי רוח הסערה כלומר מצגי שווא של חיות שרוצים להידחף לך לפה רק הבעיה שהם לחץ אוויר יותר מדי גדול ואם תכניס את זה לפה זה עושה שמות במערכת הנשימה שלך ברוחניות חפש את רוח החיים את הנשימה השקטה הרגילה שלא שמים עליה לב מה פירוש? לשמוח. כאשר אנחנו מדברים, במיוחד רבי נחמן עם משפטו המפורסם, מצווה גדולה להיות בשמחה, תמיד. זאת הבעיה. אם כל מה שהיה כתוב אצלו זה המצווה הגדולה להיות בשמחה, זה היה קל. זאת אומרת, כל פעם שאתה בשמחה, אתה מקיים מצווה. מתאים לי. מי לא יודע ששמחה זה דבר טוב? לא צריך בשביל את רבי נחמן. החידוש הגדול במה שרבי נחמן אמר זה בתמיד ובתורה שלו שהוא מדבר על השמחה הוא מדבר על זה, הוא חוזר על זה כמה וכמה פעמים ולכן צריך להכריח את עצמו בכל הכוחות להתגבר, להיות בשמחה והתורה הזאת שלא על השמחה אחת התורות הכי מדכאות כי הוא מתאר שם באריכות שדרך בני האדם להיות עצובים, נושך אל העצמות, נחמת פגעי הזמן הוא אומר, ואין אדם שאין לו איסורים, ככה זה הוא מדבר על האיסורים, על פגעי הזמן. זאת התורה על השמחה. אומר רבי נחמן, ואף על פי למרות האיסורים, למרות פגעי הזמן, למרות שאני יודע, בני היקר, כמה קשה לך, אתה חייב להכריח את עצמך ולהתגבר בכל הכוחות להיות בשמחת האמת. אז זה כבר משהו אחר לגמרי. אין מציאות טכנית שאני כל היום אקפץ וירקד לי. לא. מדובר פה על מצב תמידי נפשי בכל מצב ובכל תנאי. שאנשים שהיו דבוקים כל חייהם בלימודי השמחה, אז הם לא התייאשו ולא נשברו גם בתוך גטו ורשה או בתוך מחנות ריכוז. זו מדרגה, אני מדבר על זה ולא יודע איך מגיעים לזה. בשביל לא נבוא לידי ניסיון. אבל מבחינתי אפילו באופן תיאורטי אני לא מבין איך אפשר לקיים את זה. אבל אני יודע שהיו כאלה אנשים, אז היו כאלה אנשים. וסיפרתי לכם על אותו חסיד גור שהכרתי, שהיה בשבעה מחנות ריכוז, והיה שש שנים רצופות במחנות ריכוז, מהתחלת השואה ועד סוף השואה. ואני הכרתי אותו בתור אדם שמח ועליז שהיה בגיל 67 שהיה הולך בבוקר לבית הכנסת, היה כותף פרחים ונותן לילדים שהולכים לבית ספר. והוא היה יהודי רגיל לגמרי, לא היה איזה רב, או צדיק, או משהו. יש אנשים כאלה. זאת רוח החיים. אתה רוצה שמחה? זה צריכה להיות שמחה כזאת שהיא כמו הנשימה שלך. לא כמו הרוח שערה. כי אתה מכיר שמחה של רוח שערה. יש איזו הזדמנות משמחת, או ששותים משהו, או שיש איזו מסיבה, אז בטח שאני יודע לשמוח, מה? אלופי העולם בשמחה. לא, זה רוח סערה, זה גם טוב, בסדר, עזוב את זה. אתה צריך שמחה בבחינה של רוח חיים, שמחה בבחינת נשימה. שלווה בבחינת נשימה. תקווה בבחינת נשימה. יש מקום לפעמים בחיים לאיזו התגברות, לאיזו התעוררות, לאיזה משהו כזה דרמטי כזה, מרשים. אבל זה כלום. זה כמו מה שהיה אמור להיות פעם, בידור. היום צורכים בידור מהבוקר עד הערב, אבל פעם זה לא היה ככה. פעם בשבוע היו מתקבצים אצל מי שהיה רדיו והיו פותחים ויושבים כולם בחרדת קודש ושומעים קונצרט. כי זה מה שהיה. לא היה... אוזניות תקועות באוזניים מהבוקר עד הלילה. יש מקום לזה, אבל סוד השלמות הרוחנית האמיתי, ולהגיע לזה זה, זה עבודה קשה, אבל לפחות שנדע על מה אנחנו מדברים, למה אנחנו צריכים לשאוף. סוד השלמות הרוחנית האמיתית, מילוי החיסרון האמיתי, זה בבחינת נשימה, ככה אומר רבי נחמן כאן בתורה ח' בליקוטי מוהר"ן. כמו שאתה לא שם לב לנשימה, אבל היא שם כל הזמן, היא שם כל הזמן, בלעדיה לא היית. אתה רוצה לעשות ניסיון? אין בעיה. תכניס את הראש למים לאיזה שתיים-שלוש דקות. הבנת מה זה נשימה, אה? הבנת מה זה געגועים לנשימה? געגועים לאוויר? כן. אבל ברגיל, יש לך את זה וזה מובן מאליו. זה חלק מהטבעיות שלי. שלמות, זו שלמות החיסרון. עניה סוערה, לא, לא, סוערה לא נוחמה. בפעם שעברה דיברנו בהקשר של ט"ו באב על העניין של הנחמה. אנחנו במצב של לא נוחמה גם כאומה וגם כבודדים. לא נוחמה. עניה סוערה. ענייה במובן של חסרה. סוערה במובן שכל הזמן דוחפים לנו לפה, גלות עשיו איש שעיר, דוחפים לנו לפה את הצינורות האלה של הלחץ אוויר הגדול, של הרוח שערה הגדולה. אי אפשר לנשום ככה. הפתרון, אוי כל צמא, לכו למים, הטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם. כי על זה אנחנו מדברים. על תחיית הנפש, על חיי הנפש. מה צריך לעשות? הטיית האוזן והליכה. כמו שכתוב בקריאת שמע, הפסוקים, הפשוטים, הברורים. ללכת בדרכי השם, צריך לשמוע. שמעו שמוע אליי, ואיכלו טוב. וזאת הפטרה של נחמה. זאת הפטרה של נחמה, מפני שהנביא בא ואומר לנו בשם הקדוש ברוך הוא שלקבל את החיים מנותן החיים זה דבר קל. אכלו טוב, תתענק בדשא נפשכם, או כמו שדוד המלך אומר, טעמו וראו כי טוב השם. תנו ביס ותראו. פשוט. רבי נחמן אומר בתורה ד' של לצאת מהמצב הזה, של הקשר הזה, של החניקה הזאת, של החסימה הזאת, לקבל חיים, הסגולה לזה, ופה זה במובן של פטנט, סגולה, זה לתת צדקה. ובפרשת השבוע, פרשת ראה, התורה מדברת על זה באריכות, אבל יש פה דבר מאוד מעניין. התורה אומרת ככה כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלוקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון. תאמץ את לבבך זה תחזק את הלב לא להיפתח. תקפוץ את ידך זה לסגור את היד חזק שלא יצליחו לפתוח לי אותה ולהוציא ממנה את הכסף. זאת אומרת העניין של לא לתת צדקה זה מצב של סגירה, של חסימה. מה צריך לעשות? כי פתוח תפתח את ידך לו. והתורה ממשיכה, לא ניכנס לזה. ממשיכה, הפסוק אחרי זה אומר, נתון תיתן לו, ולא ירה לבבך ותתך לו. כי בגלל הדבר הזה ברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצבך לאמור. פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך ולאביונך בארצך. הוא ממשיך הלאה עוד פרשה שלמה, ועוד פעם הוא אומר שאתה שולח עובד שלך, הענק תעניק לו. מה הנקודה פה? הנקודה, אומרים חז"ל במדרש תנחומה, כתוב בפסוק בספר משלי, בזמר הנפלא ששלמה המלך חיבר אשת חיל, בין השאר הוא אומר שם ככה: לא תירא לביתה משאל להגה כי כל ביתה לבוש שנים. פירוש הפסוק, היא לא יראה שיורד שלג, שבני הבית יהיה להם קר, בגלל שהיא הכינה להם בגדים מאוד טובים לחורף. חז"ל דורשים, כל ביתה לבוש שנים, שנים זה כנראה בשון שני, בשון בגדים, בצבע, אומרת, אומרים חז"ל כך, אל תקרא שנים אלא שניים. כי התורה בכל ענייני החסד תמיד אומרת כפול, כמו שראינו פה, פתוח תפתח, נתון תיתן, הענק תעניק. זה רק במצוות האלה. בהמשך יש גם עשר, תיעשר, הכל כפול. ורבי נחמן ורבי נתן תלמידו מסבירים את המדרש הזה של חז"ל באופן כזה שיש בו שני עניינים. אחד, רבי נחמן אומר בתורה ד' בליקוטו מוען חלק שני, שהצדקה יש לה סגולה של פתוח תפתח. יש מצב של תאמץ את תקפוץ את ידך. זה המצב ברוחניות, שהאדם חסום, חנוק, הוא לא מצליח להיפתח אל החיות, כמו שדיברנו קודם. לצדקה יש סגולה של פתוח תפתח, שהיא תמיד פותחת יותר ויותר. ולכן יש עניין גדול, על פי הקבלה ועל פי החסידות, וכך נוהגים החסידים, שלפני כל מצווה, לפני כל פעולה, לפני כל אירוע בחיים, נותנים צדקה. למי לתת צדקה? למי שאתה רוצה. אתה גם לא חייב להחליט מראש, תשים לעצמך איזה קופה בבית שפעם בשנה תחליט למי אתה נותן את הצדקה הזאת. כמה צדקה לתת, זה ממש לא משנה. זה מספיק פרוטה. פרוטה על פי ההלכה, יש לה איזשהו שוער, זה לא משנה. תשים עשר אגורות. שים עשר אגורות באיזה קופסה. לתת צדקה זה סגולה לפתוח את הפתחים שנסגרו, ככה אומר רבי נחמן. ורבי נתן תלמידו אומר, שמהכפילות הזאת של נתון תיתן, פתוח תפתח, לומדים את סוד העקשנות. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. רש"י מפרש, אם תראו בפרשה, אומר נתון תיתן, אומר רש"י אפילו מאה פעמים. אין מושג כזה, אתה אומר, אבל נתתי כבר, תרמתי במשרד, כן, נתון תיתן אפילו מאה פעמים. אומר רבי נתן, מכאן לומדים את סוד העקשנות. אז כאשר אנחנו אומרים שכדי לצאת מהמצב של ענייה סוערה, מהמצב של חסרון רוח חיים, מהמצב שהרוח סערה משתלטת על האדם, המילא לא נוחמה, והפתרון לזה זה מה שהנביא אומר בשם השם: עטו אוזניכם, לכו אליי, שמעו, תכי נפשכם, שלכו אליי פירושו תכי נפשכם, לקבל חיות מחדש. או כמו שרבי נחמן אומר, שעיקר העניין בכל דבר, עיקר חיסרון, זה רוח החיים והחיות, אז אתה אומר, אוקיי, אבל איך פותחים? אז כאן יש סגולה, צדקה וחסד. וזה גם מתקשר בהפטרה לפסוק שקראנו, בצדקה תיכונני. אני רוצה להקים את עצמי, לכונן את עצמי מחדש. איך? בצדקה. כי על ידי פעולה של צדקה וחסד, של נתון תיתן, פתוח תפתח, הענק תעניק, על ידי זה אתה פותח את הפתחים שנסגרו באופן סגולי. כי מה הקשר? איך על ידי זה שאני נותן שקל למישהו שצריך, זה משנה לי משהו בלב? לא יודע. אבל איך אומרים תנסה? מה אתה יכול להפסיד? כי גם אם לא נפתח מצווה קיימת, עזרת, תרמת, סייעת. לעניך, לעניך, לאחיך, לאביונך, אבל יש בזה סגולה מאוד רוחנית. וממילא לומדים מזה עוד לקח, שאל תתייאש אף פעם. <coughs> למה? פשוט. כשמישהו מחזיק לך את הראש מתחת למים, ונגמר לך האוויר, ואתה מתחיל להילחם בכוחות אדירים כדי לעלות חזרה על פני המים ולנשום, אז אתה לא מנסה שלוש פעמים או שלושים פעם אומר, טוב, נו, עזוב. אפילו מאה פעמים, אפילו אלף פעמים, אפילו מאה אלף פעמים, עד שהאדם מת, הוא עקשן מאוד גדול. זה שמטביע אותו יגיד, למה אתה כזה עקשן? עזוב, נו, תירגע, אין לי איבר. אין לי אוויר. אומר רבי נתן, כשאין לך אוויר באופן רוחני, ואתה מחפש רוח חיים אמיתית, שתחזיר לך את החיים, אז אין מושג כזה, עשיתי, ניסיתי, לא הצלחתי, אפילו מאה פעמים, אפילו מאה אלף פעמים, כי אחרת אני אשאר חנוק, ולא מתאים לי להיות חנוק, אני רוצה להיות חי. והסגולה לזה, זה לתת צדקה וכסף. ניתן להשיג שיעורים נוספים מאת